0: 各位现场的观众，各位这个直播前的小伙伴，啊、呃，那么我今天带给大家的这个题目是数据推演下的2035年的城市交通。大家知道，交通跟我们每个人的生活息息相关。那么，我们想过没有，未来在2035年，我们的交通会怎么样改变我们的生活？啊，那么我们可以通过这样一个小的交流，一起去来探讨一下。那么，首先呢，我们来看一下这个。以前的这个历史的情况啊，首先呢，我们知道交通实际上是城镇化发展的一个过程，也就是说，在1800年的时候，那么只有 3% 的人生活在城市，啊，那么那个时候呢，可能农村跟城市的生活是非常接近的。那么到2020年到现在，我们已经有 56% 的人生活在城市里，那么城市会越来越大，到2050年，将会有 70% 的人生活在这样一个城市里。那么，随着这个城镇化的发展呢，我们可以看一下我们国内以深圳为例啊，非常快速的一个城镇化发展的过程。从1979年只有30万人口的这样一个小渔村，仅仅用了40年的时间，现在的常住人口达到了1340万，也就是说，在40年里人口翻了40倍。大家知道，中国是一个人口的大国，那么在常住人口1000万人是的人的这个城市，我们有多少呢？有六座，在500万常住人口的呢，有十六座。那么，随着这种人口的逐渐的聚集，那么我们的交通面临着非常大的压力，这也是我们城市病里面非常重要的一块所以说，我们日常的生活大家可以想象得到的，包括我们的交通的污染。那么，交通污染包含我们的尾气排放、我们的一氧化碳、我们的 PM 2 5一系列的这样的一些污染，对我们的生活是非常的有影响。那么交通的拥堵，大家可能都每个人都体验过啊。我们在日常的出行中间，经常会碰到拥堵的情况。甚至我们有时候评价一个城市有没有发展，看它拥不拥堵啊。有拥堵，我们才认为这个城市有发展。那么第三个呢，我们的交通的安全。那么交通安全呢，实际上我们现在大量的安全是出现在什么呢？是出现在疲劳驾驶、超速啊，包括我们酒驾。那么在2019年，我们的交通事故已经造成了27万人的这个伤亡。我们光死亡就达到了五万多，所以说这个其实对我们生活来讲，交通安全也非常的重要。那么最后呢，实际上还有我们的停车难问题。大家知道，我们日常的停车其实是非常困难的一个地方。那么我们现在其实一个车位的使用率不到百分之五十，但实际上整个我们北上广深大城市的停车位的缺口达到百分之七十六，哎，接近一百万个。所以说这些问题实际上是我们城市现在发展中间。面临的非常急需解决的这样一些问题。那么，我们举例，我们以这个拥堵举个实际的例子啊，大家因为因为跟各个人的生活都相关。那么，在中国三十六个主要城市里面，我们有超过一千万的人每天单趟单次的这个通行的这个时间超过一个小时。大家可以想一想，我们每天工作八个小时，可能我们往返的通勤就要花掉两个小时啊，这是怎怎么样的一种体验？我觉得这实际上是在北上广深。而且还是非常的常见的一种情况。那么，在国际上来认为，单趟的这个通行时间四十五分钟是一个保障保障时间。但是实际上，在我们的这个三十六个城市里面，真正能够实现四十五分钟的这种通行的单次通行的，只占到百分之七十六。其中这个北京的应该是最低，那么只有百分之五十八。所以说，我们每天大量的时间花在了我们在这个路上。那么，在路上，以前可能是个创业的词啊，现在就变成了大家可能会想到的就是拥挤和拥堵。那么也有一个调查表明呢，通勤时间每增加20分钟，我们的感觉呢就好像我们的薪酬降低了 19%。所以说这个跟我们的生活啊息息相关。所以说拥堵问题是大家非常关心的一个问题。那我们能不能怎么去解决呢？所以说这是我们需要去探讨的。那么我们讲到了这个2035年我们的交通的发展，那么能不能解决这些问题呢？啊，我觉得大家包括这个各位观众、各位这个直播的，大家可以交互一下，可能你们觉得未来能不能解决到一些这样的问题？那么从技术上面来讲呢，我们现有的交通方式其实是非常丰富的了啊，我们包括呢，我们有公交、有地铁，是吧？我们现在还有相应的网约车、共享单车啊，一系列的这样的一些交就,就出行的手段。那么，我们到2035年呢，我们认为未来的发展还会有更多的手段。一方面，像微型交通，我们等会儿也讲到，包括我们的无人驾驶，包括我们的 Mass 出行，就是我们的移动机出行服务这种模式，包括我们的按需出行，甚至我们可能还有更多的，比如说能飞的飞机是吧？能能飞的车啊，能在我们城市里运行，有没有这种可能？所以说，我们还有更多种的技术手段，想办法来解决。那么，主流上来讲呢，我们介绍几种。离我们非常近，而且我们实际上正在使用的方法啊，比如说微型交通。微型交通呢，实际上就是我们共享单车啊，共享电动车。这现在目前呢，已经在中国的很多城市非常普及了。那么在国外呢，很多有这个共享的滑板车啊，那么在使用。那么这种微型的交通能够给我们带来什么呢？实际上现在来讲，我们我想这个每二零二零年，整个我们的这个使用共享单车的这个人数已经超过了二点五三亿。啊，实际上各个城市也在考虑，在我们的交通规划的时候，能不能增加非机动车道？怎么能够实现我们在短距离，比如说两公里、五公里，甚至十公里，我们能够实现这种微型交通的这种出行方式？那么，在国外现在我们也更多提倡了生活圈下的这个慢行交通，因为大家可能觉得我们的生活一天都在这种奔波，是不是、啊、我们能不能有慢一点节奏？那么实际上这个这个。巴黎提过这个15分钟的生活圈，就是我们能不能把我们的出行控制在15分钟之内？我们能够居住，我们能够工作，我们能够包括一定的消费品的购买，包括我们的日常的娱乐，能够在15分钟的朋友圈这样一个这个生活圈内来举来实现。那么同时呢，我们的这个无车日，每年的这个9月份，那么各个国家都会有无车日，我们国内也有很多城市每年会举办一天、一个星期或者一天的这种无车日，啊，鼓励大家。不要用私家车出行啊，尽量的去使用慢行交通，那么去体验这种新的这种生活的方式。那么我们觉得呢，这个是完全在未来是有可能的。那么第二点呢，我们就是按需出行。大家知道按需出行，其实现在生活中也非常常见。我们现在经常用这个网约车啊，我们甚至有些城市有这个定制的这种公交，就是这个公交车也是可以不固定线路的，可以根据大家来进行相应的这样一些定制。那么按需出行呢，实际上。我们现在的发展应该会越来越快啊。那么，通过我们的这个的分析呢，实际上越来越多的年轻人，他可能对拥有一辆私家车并不敢去感多大的兴趣，而是说更倾向于接受我用这种网约车或者是用拼车的这种模式。而且到2050年，我们的交通方式里面，大家可以看通过这个图上可以看到，我们有三分之一的方式是慢行交通，就是刚才我们提到的；有三分之一的方式是用公共交通。而另外三分之一， 3, 我们将会使用什么呢？将会使用按需出行这种，包括网约车、共享车辆的这样一些模式。那么这样一些模式呢，会逐年增长，它占到我们整个生活出行的这样的一个三分之一的这样一个时间，对吧？这这样的一个比例。那么我们又在想了，那如果我们的三分之一的出行，包括我们三分之一的公共交通，三分之一的这种网约网约的这种车辆，或者是这种按需出行的车辆，能不能够实现无人驾驶呢？啊，其实这就是为什么现在无人驾驶非常火的原因，因为我们的公共交通，包括我们的公交车啊，包括我们现在的地铁啊，啊，包括我们现在的这种，呃，我们的这个网约车辆，未来都可能会实现实现这个无人驾驶，而且会首先实现无人驾驶。那么无人驾驶的这个发展呢，其实是怎么说呢？应该是。在交通领域，各个国家争夺的一个技术的高地啊。那么最早的时候，由 Google 在2009年首先实现车辆的开放式的测试，就是已经在实际的道路上运行。到现在，越来越多的这个企业投入到这种无人驾驶的这样一个研发中间。那么我们在我们国家，像百度啊、滴滴啊这样一些企业，也都在不断的来实现这种实际应用的无人驾驶的这种出租车的运营，或者无人驾驶的网约车的运营。那么这样一些尝试呢，无一方面是积累了大量的实际测试的数据。那么这些数据为我们车辆怎么成为一个智慧的车，那么提供了非常多的这样的一个实测的数据。那么到通过我们的这个相应的报告能反映呢到， 2 0 3三零年将会有 45% 以上的车辆，那么会会使用这种 L 3或者是 L 4级的这样的一个无人驾驶，达到这样一个水平。那么 L 4级呢，基本上就是完全无人化的这样的一个驾驶能力了。所以说，我们觉得这种技术的发展会非常的这样一个迅速。那么同时，刚才说了智慧的车，那么实际上在车之间呢，车和车之间是可以通信的，未来车和路也是可以通信的。那么智慧网联汽车，包括我们的车路协同的发展，就会促生我们更加的这个。交通的更加的安全，而且车辆可以知道前面十公里以前可能会出现相应的这个是不是有,有涉水啊？这个道路是不是被水淹掉，或者是相应的这样一些问题？那么通过这样的一些技术呢，实际上我们能够实现刚才说的智慧的车、智慧的路，包括我们更在泛在的云，还有这个灵活的网，整个一套完整的这样一个这个无人驾驶的这样一套体系，那么能够支撑整个整个行业这个无人驾驶的这样一个发展啊。那么还有一块呢，就是无缝的这个换乘，因为大家知道这么多交通工具，我们现在之所以很多时候我们不愿意去做公共交通，我们会觉得这个换乘不方便。那怎么去实现这种无缝的换乘呢？那么实际上在这个欧洲国家已经提出来了，比如说在很多这个我们可以看到左边这个图，很多这个紫色的这个区域，它是不允许你就是不允许你私家车进入的。你进入是要额外收费的，那么在这些区域里，只能允许你公共交通或者是相应的这样一种批准的这样一些交通。而右边呢，我们可以看到整个巴黎在二零五零年已经规划出三十三个换乘的枢纽，怎么实现这个枢纽的快捷的这种换乘？其实刚才说，达到我们的各种交通方式的这种无缝的接驳，那么其实也是现在研究的一个热点，就是说怎么在枢纽进行快速的交通组织。那么，另外还有一些就是电动化这一块，大家可能非常离我们生活非常近。其实它是一个新能源汽车的发展。我们现在在使用的主要是包括从原有的燃油车到电动车的这个变化。那么未来的话呢，实际上我们燃油车还能往新能源、更多新能源方向去发展。那么实现更多新能源汽车的发展。那么深圳在2019年已经实现了所有的运营车辆的全电动化。那么也是全球第一个实现在公交、出租领域全电动化的这样一个城市，所以说整个新能源汽车的发展呢，会解决我们在交通污染上的一些问题。那么通过刚才我们讲的一些新的技术，那我们刚才就是也在回应刚才的问题。那么我们到二零三五年，我们的交通啊会怎么样啊？会不会把刚才的问题解决？解决到什么程度？那么实际上现在我们是需要用一些刚才只讲的一些方法。那么我们怎么去用定量的方式去评估呢？那么这个时候，我们就需要考虑用交通的仿真、交通的这种数据推演。来实现我们对这个未来这个2035年交通变化的这样一个整体的演绎。那么实际上我们需要做的几件事情呢，包括了我们需要对现在所有的出行特征的分析。也就是说，我们知道现在我们大家的出行的方式和特征是什么。那么我们要预测随着人的这个聚集，随着人口的变化，随着区域的变化，我怎么去把这个出行的特征描述的更清晰？那么第二个，我们刚才说了有拼车、有无人驾驶这些车辆，那么这些新的拼车的模型，后台对前端车辆的调度，甚至。我们的红绿灯的控制，那么这些东西都会对我们的交通产生影响，所以说我们要考虑各种模型的引入。那么在第三块呢，我们还需要考虑各种策略的变化，就刚才我们讲到的换乘的策略啊，我们的这种不同的方式的策略。那么几种方式融合起来，那么我们可以搭建这样一个仿真的系统，能够实现对这个二零三五年交通的仿真。也就是说，我们现在有一个真实的车辆在道路上运行，我们能不能把这辆真实的车在它的？它在物理空间是存在的，我们能不能把它移到数字空间里？也有一辆车在运行，然后红绿灯也是同样的。那么我们把这个车辆的数不停地增加，技术不停地在改造，我们能够模拟这个环境的变化，那么我们就可以得到一些量化的这样的一个结论。啊，那么我们同时我们需要这些现有的数据，对吧？那我们其实现在已经把现在的这样一些数据都要导入到这个仿真的系统里面去。我们要知道各个区的。这个交通出行的各种模式的客流量，啊，出行的情况，然后它的 OD 是什么？那么细到我们的交通小区，然后细到小区之间的它的这个客流的这种变化，包括它的具体的这个路径的选择。那么这个时候其实是要导入我们现在超过九百多条公交线路，我们所有的地铁，包括我们网约五点八万辆网约车，还有我们两万辆出租车的各种数据导到我们的这个系统里面去。通过这个系统。来进行相应的这样的一个仿真的计算，那么最后来算出来，通过不同的方式，我们能解决多大的这样的一个问题啊？那么我们这样一个仿真的系统呢，其实是在怎么说呢？在国际上来讲，因为也是第一个来实现这么大的范围，也就是说，我们实际上是要实现一个两千平方公里的区域啊，一千三百四十万的这样一个人口的这样的一个呃。特大型城市的这样的一个交通的这样一个仿真和计算，所以它的复杂度还是比较高的。那么通过这样一个计算呢，我们实际上是要考虑未来，包括到2035年，我们所有的深圳会有32条地铁， 1500多公里的运营里程，包括公交和现在所有的这些车辆的考虑的情况，然后包括我们的红绿灯的配时，对我们这个仍然会有一系列的影响。那么根据这样一些情况呢，我们就可以得到一些相应的这样一些结论。所以说我们一共有三十四个这样场景的这样的一些结论，那么给大家一起来做一些分享。那么首先呢，我们来看这个慢行交通。其实慢行交通来讲，我们如果只是替换两公里之内的共享单车，大家可以看到，其实我们的里程和时间是减少不了多少的。那么如果我们考虑五公里之内用。这个共享的电动车啊，我们看见发，我们它的变化大概是在百分之九，这个时间减少在百分之九。那么如果我们把它换成这个更大的距离、更快的滑板车啊，就是共享滑板车的方式，那么它的时间能够减少百分之十一。那么，但是它的这个总里程其实减少的不多啊，总里程不多。那么我们。综合起来的话，如果我们实现一个更大的区域，就是我们整个整个全市实现一个什么呢？如果我们在两公里内，我们不用私家车了，我们只用这个共享的单车；我们在五公里之内，我们用我们的电动的这个就是共享的电动车；在十公里，我们用共享的滑板车。那么实际上，我们可以比较快、大大量的减少我们这样一些车辆，同时呢，能够。减少我们百分之十七的出这个拥堵的这个时间啊，出行的总体时间。所以说总体来讲呢，它给出了我们在纯有公共交通的情况下大概的一个情况。但是这个时候呢，其实我们的里程的减少并不是很多啊，因为我们的里程实际上我们还是需要在时间这种慢行交通的这样一个里程，我们还要把它记录进去。那么第二块呢，我们就要考虑我们怎么去实现我们的这个按需出行的啊这样一个情况。那么就我们现在的有网约车、有我们出租车、有专车的情况，实际上我们在这种情况下，我们能减少百分之九的这样，就是我们更多的增加拼车的这种情况，我们能减少百分之九的出行的时间。那么，如果是我们把所有的专车和出租车都去掉，我们都使用拼车。那么我们可以发现呢，它能够减少百分之这个十一的这个量啊，十一的量。也就是说，在减少百分之十一的时间，我们可以全部通过拼车来实现。那么，但是这个的特点大家可以看到，如果全部使用拼车，我们可以减少多少呢？我们的车辆数可以减少到百分之三十二。也就是说，我们可以减少减少掉百分三分之一的车辆，而全部使用拼车来实现。那这样的话，就会很快的来解决我们一些拥堵的这样一些问题。啊，那么紧接着大家可以想一下，如果我们都用拼车，那这个拼车是不是可以都用无人驾驶呢？啊，对，那就是我们马上我们的无人驾驶。我们如果考虑有无人驾驶，也有出租车，也有专车的情况，那么我们基本上能达到刚才讲的百分之十一的情况。那么我们如果还要考虑有拼车，那么其实如果是考虑专车不考虑，就是我们还是用出租车，还是用专车，但是。然后同时又考虑拼车的情况，其实这个减少的并不多。那么我如果我们这个时候全部用无人驾驶，大家可以看到，如果我们这里就要考虑到用两座的，还是四座的，啊，还是六座的，那么我们通过几种方法都来进行分析，我们就发现两座的呢，实际上减少了能百分之十一。那么我们四座的呢，其实是能够减少的比较多，它能减少到百分之十七。而我们的这个六座的呢，它也只能达到百分之十一的程度。那也就是说，通过刚才的分析，我们觉得最优的情况是什么呢？最优的情况其实是四座的无人驾驶车辆，它具有最高的满满载率，能够最好的来实现我们这个。这个时间的减少啊，时间的减少，同时车辆数的减少，而且我们的速度会提高百分之二十七。也就是说，我们在搞早高峰的时候，我们以前只能开，假如说五十公里每小时，我们现在可以开到六十四公里每小时。那这个速度啊，也是提高了不少。同时呢，我们的无人驾驶可以减少在拥堵时候的车间距，就是我们慢行的时候，我们的车间距可以由现在的两点五米啊，减少到一米。这样的话，我们的这个车辆的这个容纳，道路的容纳会容纳更多的这样一个车辆啊。那么，我们也考虑刚才说的一体化的区域的出行。那么我们以科技园为例，深圳的科技园是一个人人员非常密集的区域。那么如果只是在这个区域里面，我们限制公交车，我们采取其他的方法，其实得到的效果大家可以看到，其实并不是说特别的好。比如说我们在这个区域内，即即便我们全用拼车，你看大家还会有提升。如果我们全部只限制用公共交通，其实我们减少的这个里程数也是比较少的。啊，那么我们换一个更大的区域，比如说我们换罗湖这个大概有48平方公里的区域去做，那么可能我们的这个呃拼车的时候，我们还能够减少到 11% 但实际上总体而言，我们的其实减少量比较少。哎，这就、个、说明什么呢？其实就说明一点，如果我们在单一区域，刚才讲到了，我们采用只是单一区域限制私家车出行的模式，实际上我们对交通的改善是作用是不大的。所以说，我们需要考虑的是整个城市一体化、多种交通方式出行的时候，怎么去做相应的协调和相应的这样的一个分析啊？那么综合刚才讲的几块那么我们其实讲到了，我们微型交通实际上是我们未来啊、呃、这个出行的一个可持续发展的一个重点，就大家其实鼓励大家更多的这种绿色的出行。那么在按需出行这一块呢，其实未来的这个发展非常快，能达到我们交通出行的三分之一的量。那么无人驾驶呢，其实更重要的就在于我们怎么通过后台控制，怎么实现我们的车辆的这个数量和我们的这个需求之间的这种匹配啊。那么到最后呢，我们的这个这个无缝的这样一个换乘呢，实际上是更多的考虑整体一体化的这样的一些出行的要求和特点。那么，针对我们刚才提出的问题，实际上我们也有一些答案了。那也就是说，如果我们通过无人驾驶，通过这样一些新的技术啊，那么我们能能够大概缓解百分之二十五的这样的一个拥堵。也就是说，如果我们的单程出行一个小时，现在能够回到四十五分钟的这样一个保证的这个时间里面去。啊，那么第二块的话，我们的这个按需出行，同样我们的这个交通的这个污染，通过我们的电动车和这些东西以后，啊，就是我们的这种新能源汽车，那么可以极大的减少。然后我们的交通安全，通过无人驾驶，啊，也可以很好的来解决这些问题。啊，那么包括我们的停车，那么我们的停车，我们通过无人驾驶的这样一个仿真，我们可以实现只有现在三分之一的。无人驾驶车辆就能够实现整个交通的停车的应用。那么，如果以深圳为例呢？其实我们节省出来的停车位大概相当于两千五百个足球场啊。那这样的这个覆盖的范围，就是就是我们节省的占地空间是非常大的啊。所以说，通过刚才的这样一个分析呢，到二零三五年。我们的这些交通问题呢，基本上能够被有效的这样的一个缓解。那么，正是基于这个呢，我们其实也需要像政府啊，像因为政府它需要制定相应的交通的规范，包括我们交通安全和个人数据隐私的问题。那么，我们的出行的这种服务商呢，更多的像我们的运营商、交通运营商一样，它需要来提供我们的需求和供给，怎么能有效的这样来提供这样的一些动态实时的服务？那么像我们的这个个人呢，我们其实政府也在鼓励我们更多的绿色出行。那么我们用这种单车或者公交的方式来实现我们的出行的目的。那么通过大家的共同努力，实际上在整个这个二零三五年，我们国家也制定了，在二零一九年也制定了这个交通强国的纲要，也提出了在二零三五年。我们国家要建成基本建成这个交通的强国，实现在一个小时之内所有的重就是一个小时内在城市区域的出行，在两个小时之内实现城市间的出行，在三个小时实现重要城市之间的出行。所以说，我们想的就是未来的这个交通能够让我们大家的生活更加的便捷，更加的这个，更加的这个安全高效啊。那么，我们今天的这个讲座就是。我们的京剧就是在2035年，我们可能一起要来告别这样一个私家车啊！谢,谢，今天谢谢大家。